0: 本节目由喜马拉雅和雪球联合制作播出，雪球三千万聪明投资者都在用的投资社区。大家好，我是主播小鹿。那今天呢，给大家分享的这篇稿件的名字叫做《不那么贵也没那么便宜》，来自于成稳投资。在雪球上看到 Steve Wile 一九八三的一段话啊，说什么呢？垃圾企业随机暴雷，防不胜防；二流企业稳扎稳打，一直很平稳；一流企业则不停的超越预期。有时候你看一流企业太贵，怎么估值都贵。但突然一个超预期事件发生，然后就发现没那么贵了。这个就是这些年的感受。说实话呢，我也是感同身受。高人气的优秀企业，经常总想着很高的估值。贵州茅台呢，我很早就下车了。如今股价已经达到了四位数。腾讯控股，我短暂持有过一段时间后，后来呢又是中途离去。医药龙头恒瑞，我从来就下不了手，总是望而却步。你觉得贵的常常是业绩稳健增长，甚至是超越预期，估值呢也不往下掉，从来都没有便宜的机会。同时，又有些看着估值挺便宜的企业，一直便宜，始终便宜，业绩呢也不咋地。比如说银行股，如银行股中的兴业银行啊，我重仓好几年了，从来没有真正的雄起过。这么长时间以来，基本只靠业绩上涨和分红，估值持续萎靡。这就是咱们标题说的，不那么贵，也没那么便宜。我们切不可因为表面看着贵或者便宜就去做投资决策，但是且慢啊，事情真的如此简单吗？难道去追求那些高估值的明星企业就正确吗？低估值的银行股就不值得投吗？仔细想一想，一流企业虽然高估值，但业绩总是能够不停超越预期，这样的判断何尝不是后视镜效应呢？实际情况呢，很可能就是这样。我们在事后把那些业绩表现不断超越预期的企业称作为一流企业。咱们认真地揣摩一下，超预期的意思不就是超出预期吗？超出预期说明本身就根本不在投资者们啊平均的这样一个预期范畴之内，是市场所料未及的，远超预期或者低于预期的都有对应的概率分布。我们不该只将目光聚焦在那些超出的案例。况且，高估值本身内涵的就是高预期，在高预期的基础上，还有超预期，等于是难上加难。霍华德·马克思在他的经典著作《投资最重要的事儿》这一本书当中，提醒投资者要有第二层思维。简单来说，对一家企业投资与否，不应该取决于它好或者不好，而应该取决于它未来会比当前市场预期的更好或者更不好。高估值的优秀企业就总能够比市场预期的表现更好吗？我认为这点呢，其实很难成立。商业成功充满了各种随机性，比如你能够想象今天的腾讯，万一没有微信会怎么样吗？微信诞生于腾讯的有其必然的因素，但也绝对无法排除诸多偶然因素。像腾讯，当然呢做对了很多的事情，但是做对并不一定能够收获好结果。更可能是，我们只不过将那些获得好结果的称之为做对了。前阵子呢，在中欧商业评论公众号中呢，看到过这么一篇文章，叫做《这些看起来颠扑不灭的常识正在阻碍你理解这个复杂的世界》。其中呢，有一个案例，说的是索尼的 b e t t e r m a x 录像机在竞争当中输给了松下公司研发的廉价且低质量的家用录像系统。原因呢是，当时比起影像质量，人们更在意录制时长。VHS 可以满足完整录播一场电影的需要。b e t t l m a x 录像机惨败之后，索尼呢又在录音技术上做了一次重大的战略博弈。这一次的产品是迷你光碟播放器。它认真吸取了 b e t t l m a x 的教训，足以录制整张专辑，同时具备刻录和播放的功能，体积小巧便携。从各个合理的角度来看，它都应该大火成功，但它还是惨败了。因为互联网出现了，人们可以方便的下载音乐。索尼确实尽了最大的努力去吸取教训和预测未来，但是他们还是被一种超过人类预测或控制能力的力量打败了。人们在复盘苹果公司的成功的时候，会强调他高瞻远瞩，把握技术风口，但索尼公司不也一样吗？苹果的确坚持不懈的出色的执行决策，可索尼也是这样做的。他唯一的不同在于，索尼的选择碰巧是错的。而苹果的选择碰巧是对的，其实呢，讲的都是同样的道理。在当下，无论做出什么选择，都无法保证未来持续成功。因此，当你投资的公司不断给出超预期的业绩表现的时候，通常并不能代表你判断对了，而更应该说你运气不错。诚然，一家优秀的公司给出优秀的业绩，是许多投资者都可以预期得到的。但给出超预期的业绩，则不是，也不应该是你预期得到的。而当市场对一家优秀公司的前景充满美好预期的时候，也会给出对应高的估值。甚至更多的情况下，由于人们的非理性、过度乐观和过度悲观都是相当常见的，看好的就会吹上天，不看好的就打入地狱。那这个时候就需要我们运用第二层思维了，不那么贵，也没那么便宜。但不那么贵，并不代表便宜；没那么便宜，也不代表贵。绝大多数的时候，市场给的估值已经反映了投资者整体的综合预期，超出预期或者低于预期都会出现，是一个波动的区间。真正出现贵或者便宜的场景，往往是市场基于非理性情绪的误判，比如银行股，比如具体到兴业银行，眼看着是相当便宜，但是真的便宜吗？按照我刚才说的意思是，结论确实是没那么便宜，因为其中蕴含着市场对银行业利润占比天花板的预期，对经济不景气的预期，对坏账乃至金融危机的预期，可能还包括对大盘股根本炒不动之类的预期等等。不充分考虑这些负面因素，贸然贪图便宜就投下去，指望估值修复落空呢，是再正常不过的。但是没那么便宜，依然可能还是挺便宜的。为什么呢？因为投资银行股、投资兴业银行，单靠 ROE、靠利润增长、靠分红，实际收益率也是挺不错的了。那从这个角度来看，我仍然偏向于认为银行股被市场严重低估，有这种便宜能捞一点是一点。尽管银行股好像很难大涨，但是只要是真正低位买入、长期持有的投资者，这么多年来应该也没有被亏待过。其实道理呢也很简单，假如估值始终不涨。你的投资收益率差不多就是 ROE 的水平，而那些看着不那么贵却一直享受高估值的明星股，是真的能够长期增长下去，亦或是只是短期情绪的炒作只能够冷暖自知了。那以上呢就是本期节目的全部内容。想了解更多雪球社区的投资干货，请关注雪球的微信公众号，在微信中搜索“雪球精华全拼”，添加关注。